0: 唐朝是诗歌的王朝，在唐朝几百年时光里，有两个诗坛高峰，那便是以李白、杜甫、王维、孟浩然为首的盛唐时期，和以刘禹锡、柳宗元、白居易为首的中唐时期。今天我们就来读一首柳宗元的诗。唐诗中有边塞诗，也有李白“五花马，千金裘，呼儿将出换美酒”那样的浪漫诗歌，还有孟浩然和王维的山水田园诗歌。说起山水田园诗，王维和孟浩然无疑是盛唐的代表，而到了中唐。柳宗元的田园诗也是非常有特色的。与王维和孟浩然不同的是，柳宗元仕途坎坷，他的田园诗多半是在贬谪之所的永州和柳州所作。那首“烟消日出不见人，唉乃一生山水绿”，和“来往不逢人，长歌楚天碧”，更是被后人称赞的千古名篇。其实，透过柳宗元这些山水田园诗，我们看到的是他孤独的身影。在被贬谪的山水田园之中，柳宗元是一位孤独的灵魂歌者。他本出生于名门望族的河东柳氏，步入仕途后，和刘禹锡一起带着满腔热血任监察御史，后来发起了永贞革新，可惜。中唐政局动荡，这次革新持续了不到一百天就夭折了。他和刘禹锡一起被贬谪到穷山恶水之地，从此远离朝堂。这一次贬谪对柳宗元来说就是一生，从此他再也没能回到长安朝堂之上，最终在柳州抱憾而死。在南方那山水之中，无论春夏秋冬，他曾多少次登上高山，望穿烟水，渴望北归，回到家乡，回到长安城中。正是柳宗元后半生这种内心无比的痛苦惆怅，才让我们有机会读到让人惊艳的作品。在永州和柳州的那十几年岁月里。柳宗元将才华托付山水之中。潇湘路远，夜落长安道。那路的尽头，是柳宗元无数个日日夜夜的守望。在古时候的交通非常不便利，一般只有水路和陆路,路。山再高也要攀登，水再急也要逆流而上。那时候，人们为了能够步入仕途，大多数都会选择远离家乡，进京赶考。若是有幸中了状元，进了朝堂，那自然是春风得意。但宦海沉浮，坎坷在所难免。很多人都是在排挤与打压中被调到偏远的地方，从此离去天涯远。故乡，盐水长。所以我们在许多古诗词之中都可以看到诗人抒发对家乡的思念，因为那时候没有网络和高铁飞机，他们唯有用文字来抒发自己的感情。这种最原始的感情化为一句句的动情诗篇。当我们读到时，内心总是感到非常的酸楚。柳宗元有很多作品都受到大家的深深喜爱，比如说那首妇孺皆知的《江雪》。每次读起来时，那种孤独深远的意境总是深入骨髓，甚至还因此被称之为唐诗中最孤独的一首。他可以写出这样的诗作，可想而知，他的内心也一定是非常痛苦的。这也是因为仕途上的不顺所造成的。他先是被贬谪到湖南永州，之后又到广西柳州，而且余生再也没有回到过家乡。可想而知，他对家乡的思念有多深。那今天呢，要和大家分享的就是这样一首诗：《雨后初上人同看山记京华亲路。海畔尖山此剑忙，秋来处处隔愁长。若为化得身千亿，散上风头望故乡。这首诗是柳宗元的一首七言绝句，表达的是对故乡那种深入骨髓的思念。以及对自己命运的不平之感。这首诗写于柳宗元在柳州之时，当时他的心情非常低落。于是，在一个秋天，他与朋友浩初和尚一起去登山，见到周围的山峰就如同剑锋一样，割断了自己思想的惆怅。如此，便不免触动了那多愁善感的内心，于是他便写下这首诗。寄给远在长安的亲友，来表达自己心中那种深深的感情。在这首诗文的第一句和第二句中，诗人说到：“云海那边的山峰看起来非常的高耸险要，就如同那宝剑的剑锋一样。”而在这样一个秋天，看着这些山峰，真的就如同一把把宝剑，在割着自己身体中的万缕愁肠。秋日登高怀远的诗作在古诗词中非常常见，但是这首诗中诗人的比喻却极为精妙，让我们能够感受到诗人的想象力之丰富。在这首诗的第三句与第四句中，诗人则直抒胸臆，心中对于故乡的思念喷薄而出，也是这两句让这首诗的伤感之情更为浓郁。山峰万千入云去，故乡遥遥，不见家。如此之景，他自然忍不住发出感慨：如果我能将自己的身体化为千亿万亿的分身，那么我真的希望能够将自己的这些身体留在远处的山峰之上，这样就能够无时无刻的都看到自己的故乡了。但是诗文中所蕴含的那种最淳朴的思乡之感，以及想象的精妙，却绝对是一篇难得的佳作，具有非常强烈的艺术感染力。可谁曾想，在柳州望断山水、割断愁肠的柳宗元，接到朝廷大赦回京的消息后，没等收拾行李北上回乡，就病死在了柳州。享年仅有四十七岁，呜呼哀哉！一代诗人和文学家就此陨落。好友刘禹锡和韩愈闻之心如刀绞般的疼痛，即便千年后的我们读到此，也不禁悲痛万分。如今山水或许已不是那一片山水，但柳宗元。在永州和柳州留下的故事和诗词，却正在被我们时代传唱。